1: Escucha Radio InterEconomía. Te mostramos la economía en estado puro.
0: El primer análisis de la mañana. A ver, es un documento de 75 páginas, todas ellas repletas de medidas. Cada ministerio aporta las suyas con un diagnóstico, con una lista de medidas a aprobar y con los instrumentos por los que se podrán implementar y también una estimación de los plazos de aprobación y de ejecución. Es la agenda del cambio. Es un plan de reformas que ha lanzado la ministra de Economía, Calviño, contra la desaceleración. El objetivo principal es calmar a Bruselas. Javier Santa Cruz, ¿qué tal? Muy buenos días.
1: ¿Qué muy buenos días.
0: Eh, a ver, hay iniciativas de transición ecológica, de industrialización, de fiscalidad. Esto es lo más importante como la base de, del plan. Eh, ¿Qué te parece?
1: Ahora, la mayor parte de las medidas es más gasto público y en algunos casos amenazas de nuevos impuestos, que eso desde luego tranquiliza bastante poco y más aún si se quiere aprobar un plan en el cual se dice que es para luchar contra la desaceleración. Este es un término, una expresión que no había oído nunca esto de luchar contra una desaceleración, la desaceleración es per se, es decir, estamos en la fase en la, en la siguiente fase del, del ciclo económico. Lo que habrá que hacer es cómo trabajar para no erosionar el crecimiento potencial de la economía española, que es lo importante eh, independientemente de los ciclos donde estemos.
0: ¿Así que te parece más marketing que chicha?
1: Bastante, es decir, vamos a ver, el, el objetivo fundamental cuando estamos en cualquier parte del ciclo es la de fortalecer y la de hacer crecer siempre el crecimiento potencial. Es decir, que la economía española, independientemente de la, de la fase de ciclo, esté fortaleciendo, esté ganando músculo, esté, eh, sobre todo además, ganando competitividad frente al exterior. Eh, pensar que eh, se pueden tomar medidas que, a, que frenen o que eh, lo que hagan es sustituir la aportación privada por la pública en ¿no? una fase de del ciclo, me parece sencillamente una mejor.
0: Mm, y, y lo de iniciativas en transición ecológica, en industrialización, en fiscalidad, bueno, a, al menos quiere poner un poquito de orden, ¿no? Y, y ha tomado la iniciativa Calviño.
1: Por lo menos hay, hay alguna idea, que esto es una de las cosas que es bastante importante a Máxime cuando la ministra de Economía tiene que ser la que dirige la política económica. Pues la política económica de España, al cabo, en una muy buena parte, depende de los, de los compromisos con la Comisión Europea y, por tanto, el objetivo número uno es el de asegurar que España va a cumplir los objetivos de estabilidad, todo lo que enviamos en el último programa a Bruselas. Entonces, empecemos por ahí y, posteriormente, hablamos de otras cosas que se puedan hacer, porque, al fin y al cabo, ahora mismo el, el, el reto esencial de, estos, de estas semanas y de estos meses en la economía española es que España cumpla sus objetivos. Y, además, el cumplir sus objetivos... En un entorno en el cual, punto número uno, se está prometiendo más gasto con eh, de nuevo indexar las pensiones a, al IPC y punto número dos, eh, se están produciendo promesas de gasto bastante preocupantes en las comunidades autónomas eh, ya preparando las elecciones del año que viene. Entonces, en ese escenario, lo primero que tenemos que hacer es eh, estar seguros de que vamos a cumplir los objetivos cuando no va a haber una nueva renegociación de los objetivos, esperemos, y, en, y además eh, en un entorno en el cual el Banco Central Europeo deja de comprar deuda en, en diciembre de este año y ya hemos visto lo que, lo que ha pasado con Bien. Italia.
0: ¿Tú crees que Calviño y, y Pedro Sánchez lograrán calmar a Bruselas en un momento delicado por el tema de Italia?
1: A ver, te pueden calmar eh, de un día para otro, de una semana para otra, pero eh, todo esto se termina siempre viendo a lo largo de los meses. Y si España no es capaz de cumplir los objetivos, pues tendremos un problema muy serio. O cuando decidamos de manera unilateral, como ha pasado con Italia, eh, el cambiar la, la estabilidad presupuestaria. Es decir, el problema de España es que aún a, a hoy, es decir, a día de hoy, es el país de la eurozona con el mayor déficit público, con la, el mayor déficit de ...estructural y con el mayor déficit primario. Entonces, si no somos conscientes de esa realidad palmaria y además con una deuda cercana al 100% del PIB, no nos planteemos un programa expansivo eh, bajo ningún concepto. Es decir, es un suicidio. Entonces, planteemos una agenda razonable de las reformas estructurales que nos quedan por hacer, que nos quedan unas cuantas, y después ya hablaremos de alegrías de gasto. Uh -huh. Pero primero cumplan sus objetivos.
0: hoy eh, hablabas de las pensiones. Quiero que escuches ahora mismo a Calviño Yo siempre he dicho, y es la posición del Gobierno, que se trata de un asunto que en el que no podemos fijarnos solo en un parámetro, como por ejemplo la actualización de las pensiones al IPC. Es necesario analizar la sostenibilidad teniendo en cuenta la evolución de toda una serie de variables, variables demográficas, empleo, nivel salarial, eh, el sistema normativo y por tanto eh, el número de años de cotización, pero hay otra serie de recomendaciones que precisamente tienen esta aproximación de sostenibilidad a medio o largo plazo. ¿Cómo te suena esto? Solo ligarlas al IPC, no a otras variables? Suena
1: suena que la ministra de Economía no quiere oír, volver a hablar, porque y con buen criterio, de que la economía se vuelva a indexar al IPC y especialmente las pensiones. Es bastante claro. Ya. Eh, ¿Y
0: tú crees que eh, solo ligarlos al IPC eh, no nos lo podemos permitir?
1: Es que no nos, vamos a ver, no nos podemos permitir, por, de las muchas razones que ya las hemos explicado en bastantes ocasiones y las que nos quedarán, eh, ahora mismo es un compromiso de gasto que tenemos que financiar hoy. O sea, ya ni siquiera podemos acudir al servicio de la deuda porque ya cubriríamos las emisiones que tenemos previstas para el año, pero el problema es que tenemos que cumplir un déficit que el cual no se va a poder renegociar porque no ha habido acuerdo político eh, para renegociarlo y tampoco la Comisión Europea estaría por la labor de permitir un déficit mayor. Entonces, eh, el, la subida del gasto en pensiones, del, del, de, digamos, de, de hoy, tiene que ser financiada con un, eh, con una subida de impuestos por otro lado. Es 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 que no hay forma de cuadrar las cuentas ya ni siquiera a día de hoy cuando tenemos un déficit de la Caja de la Seguridad Social de mil millones. Entonces, no nos lo podemos permitir de ninguna de las maneras. Ahora bien, eh, lo que dice la ministra es la forma elegante de, eh, de, de evidenciar su discrepancia con el resto de los ministros que están pensando que prometer más gasto en pensiones pues da exactamente lo mismo. No, señores, no da lo mismo. Es decir, tenemos un problema de que lo que comprometamos hoy, lo que comprometamos en 2018, lo tenemos que mantener en el 19, en el 20 y en los años sucesivos. Es un gasto acumulado de más de 40.000 millones de euros y más de 40.000 millones de euros es casi lo que recauda España por IVA. Es decir, ¿que vamos a comprometer toda la, una parte de la recaudación futura por ello. No, no, no tiene ningún sentido. Pues, Javier
0: Santa Cruz, economista, gracias por este análisis y por madurar con nosotros. Buen día.
1: Un placer, Susana. Buenos días.